0: 霍金这样一个天才，然后被禁锢在这个疾病里边
1: 。科学是我们现实生活中能接触到的最接近魔法的东西
2: ，但是它实际上是用戏中戏的方式来表达这个人物真正想要表达的。您现在听到的是阅读时光 Podcast， 来自新西兰，面向全球华人，期待与您一起遇见好书，听见成长。
0: 大家好，我是安迪。d 很荣幸来本期博客做客串的主持人。今天我们邀请到 l i z z y 和 Steven 啊、呃、来分享他们在读书会分享过的两本书《檀香刑》和《十问霍金陈思路》呃。啊，老规矩，给我们做个自我介绍吧，给大家说一下你们的工作，然后加入读书会的时间和平时喜欢的读书类型
2: 。大家好，我是 Lazy， 呃，从博客开始就一直担任主持人的工作，大概从。算今年年初吧，正式开始加入我们读书会的这个分享的活动。呃，目前为止大概也带了两三本书的这个分享会。嗯、呃，我的职业的话呢，就是从澳大毕业之后，基本上在大学里面工作。现在从事呢是跟这个课程教学评估有关的管理工作。呃，喜欢的书籍类别，那后来想想，我其实读书读的也挺杂的。以前觉得好像自己有一些固定类型的书会去读，可能跟从事的专业有关系。但是后来发现，呃，小说、传记、游记，啊、呃，历史、财经，各类各类的吧，可能都会读一些
0: 。嗯，确实是挺丰富的。Steven 呢
1: ？大家好，我叫 Steven， 啊、呃，我的职业是程序员。加入读书会的时间，我是今年上半年加入读书会的，上半年三四月份吧。呃，那会儿对我加入之后的第一期就是主持了《十分霍金沉思录》嘛，就很很运气很好，我投票的书被选中了当一个当季度的书单。然后喜欢的书籍类别也和 l i z y 很像，没有特别的。明确的说，就喜欢看这几种，但是我我很明确的知道我不喜欢看哪哪些，比如说鸡汤类的，鸡汤类的我就深恶痛绝。你起码得言之有物，你的书要么就是对客观世界规律的总结，要么是你呃人文类的这种作品，你真的是人文情感上有一个深刻的感悟。你鸡汤就就是鸡汤类的不喜欢看，其他的都还好
0: 。好，那。开始之前，你们先给我们简单介绍一下这本书吧。呃，我觉得我知道 lazy 的《檀香刑》，它是来代版主持的。那你觉得这本书值得一读吗？然后你读那个《檀香刑》的时候，呃，有
2: 哪些感受？坦率说，我之前几乎没有听过《檀香刑》这本小说，直到被拽来做主持人。因为这个，这个作者莫言，他太多知名的作品了，所以《檀香行可能被淹没在他其他的这个其他的，比如像《红高粱》啊，然后《丰乳肥臀》这一类的作品。所以他的作品是我读过，但《檀香行我坦坦说一说，这是第一次读。呃，故事讲的呢，就是用一句话来说吧，它是大的历史背景下的小人物的命运跌宕起伏。所以属于我喜欢这一类的故事，我并不是很喜欢那种历史人物啊，什么这个将王侯将相这类的，他们的这个历史风云，我还是更喜欢看大背景下的小人物的生活的这种改变。特别在这个故事当中，他的人物的这种个性，然后人物关系之间的这种张力又很明显，矛盾又很尖尖锐。啊、呃，我我觉得这是一个非常有。就给人一种戏剧性效果很强的一个小说
0: ，所以其实你还是很喜欢这本书的。讲一下我的感受，我当时这本书是读完前两章我就弃读了，因为我觉得读不下去
2: 。坦率说，因为我是被拽着过来读这本书的，所以呢，我读头两章的时候也有点硬着头皮，啊、呃，特别是第一章，因为它跟我以往读的作品的这种调性很不一样。啊、哦，而且大概看了一下简介之后，我就知道它是那种有点黑色色彩的这么一种很沉重色彩的这么一一本小说，所以我我也同意你说头前面两章是不容易读下去的，但我后来慢慢因为带着任务必须要读完，必须要出问题，还要和助理去沟通，所以就让自己看下来了，反而是。也可，我我这推荐给安迪啊。也可能你到第三章、第四章之后，发现哎，感觉会不一样，会会摆脱一些你前面固有的一些看法吧。对于我来说，读这个故事的过程当中，其实让我回回家了一次啊。虽然这个故事是发生在山东境内，但是它的一些片段跟情节，其实是提到了。北京，而且很凑巧的是，他提到的那个那一片城区，和我以前儿时成长的这个环境已经非常接近了。他说的一些具体的地名，呃，我我不能说是，就是说每天走，但是基本上是耳熟能详的一些地儿。但非常奇怪的是，我从来没有听过任何我周围的人，包括老人跟我讲过。这段历史，然后还有一些细节的东西，呃，坦率的说，从我原来最最早住的那个四合院到他说的那个，比如像菜市口啊、刑部啊这些地方，是属于就是脚可以量得到的地这个小说是我看到的这个莫言比较怎么讲，有一点超出他以前写的那些小说的这种风格，有点这种。魔幻色彩了
0: ，他，呃，这其实是一本魔幻现实主义的
2: 小说。对，魔幻现实主义，对，啊、呃，他，他的有些叙事风格让我想到了《百年孤独》，然后也让我想到了这个，呃，《白鹿原》的一些表达的方式。所以，虽然是魔幻主义色彩，但我我还是觉得他没有那么曲高和寡，啊。而且还有一部分，还有一个地点很吸引我的，就是它里面应该提到了一个地方戏曲叫猫腔。这猫腔可能现在都不存在了，但是它实际上是用戏中戏的方式来表达这个人物真正想要表达的一些内心的独白
0: 。这一期的线上的分享会，其实我参加了，听到很多大家的观点，我觉得就是一些新的东西给到我，就是这样的这样的书，我不熟悉的东西，我该去怎么欣赏？比如说，它融合猫腔，啊，它融合到这个，呃、啊，魔幻现魔幻现实主义。另外，它把一些真实的历史，然后融入到这个小说里边，真实的，包括你讲到的这个地名啊，它是在一种创新，它在文学题材上的一种探索和创新
2: 。反正我觉得这个人物，我我我我我我很惊讶，到目前为止，嗯、呃，这这个这个小说没有拍成任何戏剧。就是比如舞台剧啊，舞台剧我知道有，我是我是知道有舞台剧没有拍成，比如电影啊、电视剧这一种的，我觉得挺遗憾的，应该应该挺有意思的拍出
0: 来。嗯，我也挺期待的。他有这种历史融入进去，然后具体的人物，然后另外包括那个猫腔嘛，嗯，他应该还其实你在读书的时候可能还会有一个声音在。Steven 呢？《十问霍金陈思路》这本书。什么地方吸引到你啊？ Uh, 你为什么推荐这本书呢
1: ？这本书《十问霍金沉思录》，它其实原英呃是英文原著英文嘛，它英文是叫《Brief Answers to the Big Questions》，就是对那些终极宏大问题的简短回答，直译是这个意思。然后作者就是霍金了，我们都知道霍金老先生，他是两三年前刚刚走嘛。呃，类别是科普。科普类别，但是是比较软的科普，不像霍金早些年写的那种《时间简史》啊，《果壳里的宇宙啊》啊那种是比较偏硬的科普。他最后这本书是比较软的。一开始不是我发现的这本书，有点像是这本书发现了我。就是我跟国内的一个朋友有每周每周，就像咱们这个读书会分享会一样，有每周的这种每周迷听。其中一项内容就是我会把我当周读过的书的内容讲给他听。一方面他也能知道我读了什么，另一方面对我自己也是个回提炼跟回顾这周阅读的一个过程。然后因为当时是疫情刚开始没多久嘛，世界就比较动荡。然后那个我那个朋友就说，就是要不我们看看霍金的最后一本书吧，就是他生前的封笔之作，就是这本《十问霍金陈思录》，就是这相当于老爷子离世前留给世界的一份礼物。就是以谈心的方式，也很轻松谈心的方式留给跟世界一个对话，所以就想说，我们就就说看这就读这本书吧。然后我就接触了解这本书，觉得很不错，并没有什么很高的门槛。就即使你不懂什么天体物理学，也丝毫不影响你的阅读体验，就是谁都可以读，也能读进去。然后他对一些终极问题做了回答。那古时候我们不是有忘谁写的叫什么《天问》，很就是我们国家有那个。一本书叫《天问》，就是说问什么世界从哪儿来，大概是一周怎么形成的，这种古人会有这种对终极问题一种探思索。然后后来还有一个人写的叫什么《天对》，就是对《天问》的一本回答。嗯、我国古时候是这样一本书的。然后霍金的这本书就类似于西方的这种《天问》跟《天对》，只不过是他自问自答，他提了十个十个问题，然后每个问题。霍金老爷子给了他自己的最诚恳的、最简单的解释，跟他的理解，嗯，而且他的行文很幽默。就是霍金这个人，这个科学家，他在这个天体物理上就有很有很高的造诣，同时他也并不是一个古板的人。从他接受采访啊，或他的这个呃采访视频中，能看出来，是很很很幽默的一个老先生，他经常客
0: 串一些电影什么的
1: 。对对，像什么。一些影视剧中也能也能看到他，
2: 《生活大爆炸》对对对，他还串
1: 了几期。没错，《生活大爆炸》，耳熟能详的。这新闻很幽默，也很有很有意思。就虽然是科普书，但是并不枯燥，而且有很深的人文情怀。这个从字里行间也能读出来人文情怀。所以基于这几点，呃，这是为什么要要推荐这本书的一个理由。嗯
0: 嗯，我觉得其实我们科普类的书其实读的很少。呃，我留意到，包括我们读书会的成员，科普类的其实读的并不多。那就是因为他虽然是呃比较容易懂，但是他仍然是涉及这些复杂的问题啊，复杂深奥的这个物理学、天文学，就是我们普通人需要
1: 读科普。普通人，我认为普通人需要读科普。最简单的一个解释就是说。科普读物，你可以把它当做是理解这个世界客观运行规律的一个起点，一个入门。呃，小时候我们长期说这句话嘛，小时候就说什么家长告诉我们说，学好数理化，走遍天下都不怕，就是说理科的重要性。其实科普是比理科的门槛还要低的。你学高中学理科，其实会会有一些复杂的公式、一些理论，还有一些定理什么的。但是你科普的话，你可以可以不接触这些公式的，科普比学理的那个门槛还要低。然后现在网上有一个新的，有一个新的翻新，这句话就是说：不学数理化，生活处处是魔法。就是如果你不懂一些最基本的一些一些科物理化学一些最基本的概念的话，你会觉得一切都很神奇 ，magic 像 magic 一样。所以，我认为普通人是需要读科普的。一来就是帮助你自己了解这个世界最基本的一些规律；二来就是说，通你在这个，如果你构建了自己的。对世界一个理解基础理解认识之上，你可以构你可以构建更高一层更深一级的理解，这个是能够在生活工作中都很有用的。马斯克在采访之中提到过说，说科学是我们现实生活中能接触到的最接近魔法的东西，科学或者是 engineering 工程学吧，就是说一，我们目前的对科科技的这个自然规律的掌握，如果能应用到非常高的程度的话，那么。在不了解这些技术的人看来，看起来就跟魔法一样，就是今天的技术，一百年前、二百年前的人们看起来就是魔法，就是最接近魔法的东西。但实际上，都是它是建构建在一层层非常非常坚实的科学基础定理跟规律之上的。我们掌握这些规律跟定理，就能够去利用它们，不能说改变世界吧，就是创造出来更有利于人类生存前进的这么一些东西，跟。产品，然后帮我们生活的更好，逐步拓宽人类的认知的这个范围跟生活的这个边界
2: 。这个我很凑巧啊，我也是在新冠的时候开始读的这个《霍金十问》，觉得你看看这本书，心就会大一点儿啊、嗯。所以可能除了读科普，然后不让生活处处是魔法以外，也可以把它当成一种就是哦，可以了解宇宙的浩瀚和自我的渺小的这么一本书。
1: 对对,对，尤其是当你把自己的位置从地球上拉高拉得很高，拉到宇宙那么高，在俯瞰地球的时候，因为角度大大的不一样了，所以你看问题的这个结论跟这个感受也会完全不一样
0: 。我觉得科普它其实是关系到我们人类最前沿的知识、最前沿的研究，对于这个世界是什么、为什么是什么样的这个解释呢，会对我们的世界观、人生观和价值观是有。非常大的影响，所以这这就是科普的意义所在
2: 。但我觉得安迪，你刚才提的这个问题非常有意思，就是说普通人需不需要读科普？我觉得这个答案是很明显的，需要。那下一个问题是怎么让普通人去读科普？在过去一段时间，我认识的 teenager 或者比 teenager 更更小的一些这种青少年。他们很少读科普，他们读的更多的是《哈利波特》，或者类似这种的啊。所以魔法对人是有吸引力的，比科普好像有点多一多一些多一些些吸引力。所以这个就是我的想法，是说哦是要读，但怎么才能吸引他们来读？因为如果我放在那个年龄。可能我也会先去选择读《哈利波特》，而不是《霍金十问》
0: 。我觉得 Lazy 这个问题特别好啊，就是怎么读科普，还有如何去吸引人读科普
1: 。我可以补充一下对安利的回答，我可以补充一点，呃，科普它并不,不一定说就是讲的是最前沿的东西，它很可能讲的是非常非常基础的东西。就比如说我小时候很爱看《十万个为什么》。我家就有十万个为什么，我忘了是哪一套了，反正就是其中一套。其中，我现在有一些细节，我现在还记得。就比如说，太阳距离地球的距离，这个光是要跑八分二十秒才能到达地球，而相对应的月球到地球的距离非常近，有多近呢？光只要跑一点三秒就能到达地球。因为我小时候知道这个知识后，就很洋洋自得。我我以我。知道这个知识为荣，所以我就会拿这个知识去考我妈。这个印象很深，小时候考我妈，我就说妈，你知道这个太阳地球光跑多久吗？我妈肯定说不知道嘛。但是她现在我回想起来，她肯定觉得这个孩子好无聊，问我这种这种跟生活没有什么关系的问题。我就跟我妈讲是八分二十秒，您记住了八分二十秒。然后过两天我又考她，我说你还记得这太阳到地球跑多久吗？我妈说不知道。我说我说八分二十秒，这你都能忘？这么简单东西你都能忘？这么一个基础东西你都会忘？现在想起来觉得很好玩嘛。啊，小小孩儿觉得自己掌握了一个一个所谓的科普知识，跟家长分享之后，这个小朋友以为这个非常简单，你你会理应该记住的。但现在我想，肯定大人嘛，他可能生活中有很多很琐碎的事情，很繁杂的问题，他不会对这么小的问题上心。但是小朋友他是有这个好奇心的，所以让人们了解科普，去读科普，我觉得对于根源一个就从我来讲，一个最根本的一个原因就是好奇心。为什么太阳东升西落？为什么月圆月缺？为什么我们呃现在是阳历，但是呃以前古人用阴历？为什么阴历和月亮的这个月相这么吻合？以及为什么呃一些基本的物理现象，比如说升华，什么是升华？其、就、实、是、什么叫气化？什么叫蒸发？这些基础的物理现象是怎么分类的？有好多好多个为什么？如果你这个好奇心碰巧你就也能接触到一些优秀的科普科普作品、科普读，像小时候有《十万个为什么》。像大了之后，会有一些中国也有很多优秀的科普作家，像什么汪杰，他们做过做的什么科学声音，呃，还有什么卓老板，呃，卓客他们做的跟科普相关的一些分享，一直是有人在不停的在这个科普领域在输出的，包括国内国外国外有霍金嘛，就是优秀的这种科普大咖。如果你有好奇心，你碰巧又能接触到这些科普作品，那么自然而然的你就会了解这些东西，这个很自然的过程。而作为我们来讲，呃，不敢说什么推广科普吧，就是说，如果我们读过了科普作品，觉得很不错，我可以分享给给认识的朋友。就是不能说不敢说星星之火可以燎原吧，但是这是个很有意思的东西，我愿意分享给别人，别人知道之后，就相当于一个小小种子在他们心里埋下。你有这个好奇心，你愿意启发你孩子的好奇心，于是让他们都读科普的书
0: 。我觉得刚刚 Steven 讲到一个特别重要的点，就是常识。呃，其实科普不仅仅是帮助你了解一些前沿的理论啊，前沿的一些推进新的观点。其实科普可能它的主体是给我们，让我们了解那些常识。接下来我们聊一聊，呃，你们在准备啊、呃、分享会主题和问题的时候，啊、呃，有没有什么让你们印象深刻的地方 ？Lazzy 先来吧
2: 。印象还挺深的。因为从一个小说里面去总结归纳出三到四个可以让大家拿出来讨论的这个题不是很容易。呃，一百个人有一百个哈姆雷特，这个小说当中的这个人物的形象又嗯很都很鲜明，所以我们当时就想怎么去找那个好的切入点，然后让大家都有话去说。所以从开场的那个暖场题到后来讨论题，大概其实也是经过了几轮的讨论，就觉得还是从一个比较直观的、比较有感同身受的这种就是疼痛感啊开始暖场，然后慢慢开始就是让大家去回顾这个书里面他们认为呃印象很深的这个人物，在第一个。递进一个层次，就是说，呃作为小人物，不管是在当时的历史情况之下，还是后来和这种大的背景跟这个历史的这种潮流去抗争，有没有什么意义？呃，最后的一个问题是说，嗯、呃，上升到这个死刑和严酷的这个刑罚，啊、呃，在在当代社会的这个意义，我当时预想的是这个。最后这个题会产生比较多的这种碰撞跟讨论啊，因为这涉及到了大家每个人对于这个呃刑法的作用啊，还有比如说不同的这种生活经历啊，还有一些这种比如说曾经受过的教育，然后碰到的一些具体的这个人人，包括听到的一些这种具体的事实，事实都不一样。事实最后就讨论的过程当中，确实也是呃。激激励出大家很多这种激很多很多火花吧，碰撞吧，基本上就达到了我们想让大家更多的参与，而不是仅仅停留在小说的内容的这么一个角度
1: 。那 Steven 呢？呃、uh, ，我在和小助手们准备这个主题分享会的时候有，有有一个地方我印象挺深刻的，就是当时聊到第一章的最后一段，第一章的标题就是说上帝存不存在。其、就、实是这是霍金的一家之言，他自己的他自己的理解，就是霍金认为，就是他一番阐述之后，他一番从逻辑上推推演，他说他认为不存在嘛，然后他就说，虽然他认为上帝不存在，但是他依然身怀深深的感激，就是大概意思就是说，因为这个是他宇宙这个设计是非常复杂精妙的，然后他能在来这个世间活过一次，能活过一次就非常感激了，虽然。他认为没有什么 afterlife， 也没有什么天堂，没有地狱。人死之后就尘归尘，土归土。但他依然深怀感激。这块这块有标，引用一下原文，看他原文怎么说的。他说 ：“We have this one life to appreciate the grand design of the universe, and for that, I'm extremely grateful。”这句话深深打动了我。I'm extremely grateful。就是虽然他是个无神论者，但是你从他，从他在书中这一段这个表达来看。就能感受到很深的这种，类似于有一点点像文艺复兴时期那种很深的这种人文情怀，这块是非常打动我的一个地方
0: 。嗯，我觉得他这句话也挺打动我的。我觉得我能感觉到他对生命、对宇宙的这种敬畏。我觉得他可能有点接近泛神论的那种啊神学的观点
2: 。我在想，如果像他这样的天才换到另外一个不同的历史的，或者是呃。地理的环境当中，可能会不会还能产生这么多的这种研究的成果？我一直在想这个问题。而且很凑巧的是，我认识了一个原来在跟他的这个部门很接近的，他怎么说呢？不能说是秘书吧，但是跟他们这个科系很近的这么一个在英国工作的这么一个老太太。嗯、uh, ，他跟我讲说，其实当时的那个大学里面还是非常的官僚的，呃，因为他在的那个学院其实是没有这个就是 wheelchair accessible 的这些 facility， 呃，当时因为霍金是需要坐轮椅的，然后又没有这种 facility， 所以当时是有这个协议，就是所有他带的这个博士生必须要把他。抱起来，抱到办公室去，办办公室里面，从那个门外面抱进去。后来，这个学校的委员会还有一些 council 之类的，就在讨论说要不要给他修这个 accessible 的这个东西。讨论来讨论去，一直没有结果。那这个时候 ，MIT 给他 offer， 我竟说你们也不用讨论了，我走了，就上美国了，就走了。还是很幸运，一直有这样的机会，让他可以。继续的，继续有这种研究，然后科技有这种新的这种发明，可以让他通过屏幕跟大家一起去交流，啊，因为他到最后可能只有两两个手指头可以动，我记得是
1: ，最后只有大拇指能动
2: ，只有对，然后后来发发明到就是说他的眼睛看看看他,他眼睛看到哪个字母，这个字母就可以拼出来，嗯，哦，这个本身也在说明说，哇，这个科技可以。帮助到这样的人，让他可以继续在他脑子没有坏的情况之下，继续创造出这么大的这个这个发现，然后还可以跟公众一起分享
0: 。我觉得《Lazy》就是讲到，呃，霍金这样一个天才，然后被禁锢在这个疾病里边，被禁锢在一个不自由的、然后没有办法行动的渐冻症的这样的一个呃躯体里边，反倒让我觉得。在这本书里边，他透透露出来的这种人生态度，就是他里边这种很丰满的人文情怀，然后他本人的这种人生态度，然后还有精神品质，我觉得这也是让我更加喜欢这本书的原因吧。我觉得这样一个人，他其实他有很多的限制，虽然有那么多的科技啊、资金啊，或者是关注啊对他加持，但仍然一个人被。限制在一个这个躯壳里面，然后几十年，他到76岁去世，然后在二十多岁的时候开始发病。我觉得这种精神力量，这是非常坚韧、非常乐观的一个人，然后才能做到。因为有很多他过去可以做的，他过去可以执行的这些都不行，都没有。他只有自己的脑子，然后可以动，只有自己去靠自己的想象，然后在。但幸好他有这个理论物理这个方面。就是他不需要假借那么多外界的一些东西，他仍然可以进行他的研究，他仍然去可以发表自己的这个观点进展，然后做教授我觉得这些方面就是他的生平啊，结合他自己的一些言论，结合这本书，我觉得变得更加丰满
1: ，对对？就是换一个角度想，他他身体就像你说的，虽然被禁锢住了，他的 physically 不能动。但是没有被禁锢住的是他的思想、他的想象力、他的大脑。正而且有可能正是因为身体没法动了，所以那些多余的力量和这个探索的这个力，全放在这个想象力上。霍金在他这本书里也提到了说想象力的重要性，就是说他举个例子说爱因斯坦就是一个想象力很很很有想象力的人。为什么呢？说爱因斯坦小时候，他爱因斯坦爱因斯坦幻想过自己骑着一束光去向远方。然后就从这一个想象，就是从爱因斯坦这个想象出发，后来，呃，有有个机构创造出了射星计划，就是说从地球上有很大型的那种激光激光阵列，然后他们造一个太阳帆，造造一个非常轻薄太阳帆，这个太阳帆上面可以放呃微型的摄像头和传感器，还有信号信号发呃接收发射器，然后在地球上用这个大型激光阵列就去打这个太阳帆。太阳帆因为本身很轻，所以只要有了一个初始的速度能量，就会有就有有很快的加速度，能把加速到非常非常高的速度。然后这个太阳帆在宇宙中走个这么几几年之后，或许能到很远很远的地方。他在很远的地方给我们发回来照片、发回来数据，可以供人类研究，就很有很有价值的资料。这个就是受爱因斯坦的那个想象力的启发而造出来的一个射星计划。这个给我的印象就很深，就是说人的想象力是无穷的。如果你就是不能说，就是能想，没有没有做不到，只有想不到。就是说，如想象如果有想象力的话，很多事情就从无变成了有，就相当于从零到一的一个一个一个一个,一个开始，一个转变，就是很了不起的一个东西。所以霍金虽然身体被禁锢住了，但他想象力并没有禁锢他想象力，反而让他给了他更更磅礴、更更伟大的想象力
0: 。呃，这两期的线上的讨论会，其实我都有参加，并且我觉得。讨论的挺激烈的，然后，呃，你们两个能不能来回顾一下，就是和书友们讨论完这本书，啊、有没有哪些啊让你们印象深刻的讨论或者观点？然后有哪些新的认知和启发？雷哥先来
2: 。可能让我印象很深的讨论还是最后落在。关于这个刑法方面的啊那一期，因为大概有一两个新的朋友加入，而且很凑巧，他们都是从事跟法律有关的工作。呃，我能够很明显的感觉到，他们对于可能是一些从业者，他们的这个观点是很鲜明的。呃，我从我自己的角度来讲吧，因为我也是学法律出身，嗯。我也接触过一些案子，呃，包括在没有真正的去做实验，但是我们会有法医课，法医课上会看一些挺真实的、很冲击的这些图片。当你看了之后，你作为一个人，你还是会想说，抓着这个混蛋千刀万剐，哦、呃，会有这种就是作为人的这种最基本的这种反应。但是因为受过这种。后来更多的这种法律思维的培训，啊、呃，也会特别多的看到，特别在在新西兰读过法律之后，就觉得说、呃，维持一个中立的客观的观点，不管这个人他当时才采就是这种犯罪行为多么的恶劣，作为一个人，他是应该给予同样的程序上的公正的。啊、哦，而且慢慢的也会明白说，哦，为什么像奥新还有一些其他的国家，呃，废除了死刑的制度啊、哦，因为刑罚的最终的目的不是去惩罚，而是去教育，而去挽回，啊、哦，从灵魂上去去拯救一个人，呃，这个就不得不说到我后来看那个《肖申克的救赎》，这是一个。经典的一个一个电影，呃，因为你可能如果不了解事情的真相的话，会觉得说他是一个杀人犯，他被关进监狱是理所应当的啊、呃，或者说那么多的案子就，就就就你一个人是冤假错案吗？啊、呃，冤你一个也不多冤，但对于他来说，呃，在寻求正当的途径没有办法还自己清白的时候。他就要自己去寻求这个，寻求这个自由。所以，如果要是都是去用死刑一个很简单的方法去解决这个问题的话，能够看到他其实有很很严重的一些对人性的一些剥夺。但有的时候我还是会有一些摇摆。当我知道了有一些案情的一些这种细节之后啊，我还是会有摇摆、那个。那个那个原原始的想法说。抓着这个混蛋千刀万剐，还是会第一个先出来，系统一先出来，然后会更理性的去分析这个事情。我们的群友也是从各个就是角度去分析吧，然后也是从这种比如说，呃，诉讼成本，然后行政成本，呃，所以这个我觉得一个国家它是不是要废除死刑，然后会或者有一些比较严酷的刑罚。跟他的社会、历史、经济，呃，的原因都都有影响，但是随着人的这种对人性更多的理解，我觉得更多的人会去选，只要只要你有选择，你还是会去选择，不用去执行死刑，而用其他的方法来去教化和影响。这个可能是我参加完这个分享会之后一个挺明显的这种感觉。
1: 提问呢？哦哦，我可以先补充一下 Lizzy 的对他的那个回答，就是我本身是没有受过任何法律专业培训的嘛，呃，专业就是呃没有受过法律专业这个训练的，所以就是碰到 Lizzy 那种罪大恶极那种犯人，就人的本能就是说善有善报，恶有恶报嘛，就是你偷东西就是类似于要获得偷东西一样的惩罚，你要是比如类似于很极端就是剁手了，如果你要强奸就要就剁那块但是这其实是跟就是动物性的那种就是区别不大，就是很原始的这种本能的反应。但是人是文文明的物种嘛，就是人的文明社会发展，自然而然会应该进化出更加具有人性的这么一个一些制度，就相当类似于说逐渐废废除死刑。就虽然，因为我记得当时我跟国内朋友聊这个事的时候，我有个朋友就是他就是学法律出身的，他就他的意思他的观点就很鲜明的，就是说为什么。应该废除死刑，或者说，即使中国现在做不到废除死刑，应该一步步朝这个方向努力。我当时就很很不认同，我也很不理解。我就是很朴素想法，就是说，如果有的人就是罪大恶极，他可能就无法被救赎，他的灵魂或者不值得被救赎。那那我们为什么不能从肉体上消灭这个人，把他的基因消灭，让他这种犯罪所谓的犯罪基因，跟这个基因存不存在，学界有争议啊，让他犯罪基因无法被传传承下去，就是很朴素的、很直觉的一个想法。但实际上。如果仔细想想的话，就像 Lizzy 说的，这整个社会是要前进的，是要进步的，可能逐渐的废除死刑就是比较，呃，从某个观点来说，某个角度来说是比较进步的一种一种一种想一种策略和一种想法。所以，可能如果受过方这这方面训练的话，你会更倾向于认同这这些观，就是逐渐废除极极刑跟死刑这些观点，因为往往是社会越不发达或者越越原始蒙昧的地方会有这些极刑。投食什么多这多那的，什么五马分尸都是，就是是封建社会才有的东西，到文明社会应该逐步抛弃这些东西。这是我的补充
0: 。嗯，我觉得这也是呃让我印象比较深刻的地方。我觉得我们里面讲到的程序正义，然后它是违背我们的直觉，违背我们的这个呃情感的系统一的这个反应的。然后包括提到就是废除死刑，这其实也是一个，呃，这有非常成熟、非常系统的，就是法律法律人士的这样的讨论。我觉得去去了解、去听这些方面的内容，对我们来讲也是一种很好的这个法律的科普或者法律的普及。那 Steven 呃谈一谈就是十问霍金陈思路》这本书，然后讨论会的时候。有没有让你一些、啊、印象深刻的讨论点
1: ？呃，史文霍金陈思璐当时聊这本书的时候，有两个朋友的发言，我现在还有印象。就是其中第一个就是安迪了，安迪的一个发言就是说，人类在1969年第一次登月嘛，呃，最后一次登月是在一九七二年，就是那几年之间，在之后的五十年里再也没有上到月球上，人类再也没有登月过，也没有超出这个。登月的这个更进一步的太空探索的这个呃成就，可能有的观点就认为说，随着时间流逝，这个人类的太空技术势必会越来越发达，但其实不是的。按理说其实不是的，太空太空探索这个事儿，如果没有人去推动，它不会自己往前走的。当时梁超也补充了这一点，梁超就说，因为这个事儿经济上不划算嘛，从政府做决策角度来说，我有同样的这个。钱，我为什么不先解决就是国内更现实的问题？比如说，先给哪个城市修个高速，先这个建一个什么什么工厂，建个什么电厂。而而一般来说，不愿意把钱投入到这种就是虚有偏点虚无缥缈的这种项目，太空什么项目上。但是换一个角度来说，就是如果当有的人和公司愿意在这个为探索拓宽人类边界而不断努力的时候，你会感觉到作为人类整体。会有一种被连接起来的这种感觉
2: 。不知道为什么对安迪 d y 发表的这个观点印象不是很深刻啊，但是因为你们谈到了这个时间点，我就补充一下啊，我认为这个登月的这个事情本身发生，它有它的历史的因素，它出现在这个二战以后美苏的这个冷战期间。不能否认的是，当时即便是。有一些啊，国计民生的这个就是要素是非常非常紧要的，要去解决的。但是因为有冷战的前提，所以美苏双方都下了大本所以有一个历史的大背景
1: 。啊、哦，我同意同意，确实有很重的历史原因在，因为就是军备竞赛嘛。如果没有没有军备竞赛，或者没有一些很大的外部压力，比如说地球马上快不行了，迫切的需要给人类这个文明火种在其他星球上找一个。找一个 backup， 找一个这么一个替代的一个地方。如果没有这种危险的话，确实没有动力去这么做。但从另一个角度来说，如果人类在安逸的时候，有人在想，如果人类出事的时候该怎么办，提前布局，那这就很了不起。这时候就就忍不住想吹，也不吹一下，就提一下马斯克和他的 Space Space X。Space X 就是从做这个商业商业火箭发家的嘛。但据马斯克自己说了，他他们的愿景就是。让人类文明散布到星际当中去，就是从火星开始，就是先去先去火星。所以他们想方设法研究研究如何让火箭的性能更高，如何让这个发射火箭的价格更便宜，如何降低成本，以便向殖民火星这个目前的他们这个目标不断前进。就是当人类社会中大部分人都在低头看地的时候，有有有一小部分人是在抬头看天的。这一部分人所做的事情，就是我们所谓的星辰大海。那 literally 是星辰大海。已经跳出地球这个范围，在整个宇宙当中，就是为人类这整个文明的存续考虑。呃，有一个科幻作家，我忘了是不是阿西莫夫了？在他的墓碑上好像是有这么一句话，就是说，地球是人类文明的摇篮，但是人类不能永远在摇篮生活下去，总有一天人类要走出地球，把人类文明这个火种撒向宇宙中各个星系或各个空间。这个是。就是总是有人想有这种很宏伟的这种想法的，才能这种想法的人和行为才能最终推动人类不断前进。在满足了这个日常的温饱和这个日常的享受之余，总是有人要抬头看天的。这就是当时呃讨论会上，这这第一点，就安迪讨论第一点让我印象深刻。还有一点是一个叫 Sunny 的朋友发言，他的意思是说，就是当人类即使假假设技术上已经成熟了。我们已经可以去探索呃别的星球了，在探索别的星球的过程中，如果你遇到了在这个星球上所谓的外星人其他地外生命，我们和外星人的关系，我们和其他地外生命的关系，当时我就想到这不是阿凡达吗？这有电影《阿凡达》的剧情，人类技术很厉害，然后去殖民什么潘多拉星，结果人家潘多拉星土著居民不愿意被你殖民，然后就双方产生了冲突啊这些事情。然后三，当时三 D 就是说。就或者说，你除了技术的问题，还有这些守卫人文和道德层面的问题，你要去考虑。最后他的结论就是说，呃，要怀着敬畏之心去做这个事儿，就是宇宙开发也好，去星际殖民也好，要怀这个敬畏之心。这也呼应了就是霍金他呃在书里表达的嘛，对宇宙跟这个自然跟这个规律一直怀着敬畏之心。所以当人们去做星际探索、星际开发、星际殖民的时候，也要有这么这个敬畏之心。对，这就是两点，我印象比较深刻两点
0: 。那问你们一个问题，就是呃，问 Steven 了，就是假如有机会你和书的作者、呃、面谈，你会问他什么
1: 问题呢？呃，如果我有机会问一下霍金老爷子问题的话，但现在是没机会了，呃，人家已经驾鹤西去了。如果有机会的话，通过什么天堂电话给老爷子打个电话。我会问他：“您是怎么看待‘大过滤器’这个理论的？”这个“大过滤器”英文原文是“呃 ，Great Filter”。我先简简单解释一下什么是这个 “Great Filter” 理论，就是说，从统计学上来讲，我们现在这个宇宙，假如说是1百0 1四0 150十一百亿年，然后地球它虽然看起来是很独特、很得天独厚的一个环境星球，但是如果放在银河系这个尺度来讲，都不用放宇宙，银河系尺度。理论上会有很多很多像地球一样的行星，但是为什么我们至今为止没有发现别的地外生命，没有发现其他的文明？我们尝试了很多努力，又发信号，又是接信号，但是至今为止没有没有发现一个除我们自身之外的文明。为什么？这个理论就是 Great Filter， 就是说一个生命从诞生初始，它可能要经过几层几层的这个网或者是门，很可能比如说前前五层门都很容易很容易经过。到第五层之后，就是成为智慧，你就是能够什么用工具。但是到某一层，到某个阶段，是个非常难以跨越的一个一个阻碍、啊、一个障碍。到这个阶段，绝会过滤到极绝大部分的文明，很多文明就在这个这一层这个门这儿就就挂掉了，过不去。这个就是 Great Filter 大过滤器理论。而我们目前不知道的是，这个过滤器大在大在在在,在哪里？是我们已经突破了，还是我们没有突破？如果我们突破的话，那我们就很有可能成为就是所谓的第一个能够能够那个星际之民的这个种族。如果我们没有突破，那他很可能就在前方某个地方等着我们，我们早晚会撞上去。这个这个理论就是一个假一个一个假想了，这个大锅里肯定是个假想。我就好奇说呢，霍金老爷子对这个问题是怎么看的？这是我想问他的一个问题
0: 。哦，这个问题我觉得是对这本书对科普的更深的延伸了。也是一个很深奥、很有
2: 意思的问题。Steven 把这个拔高了，已经超出科普范畴了
1: ，<笑>科幻了，科幻，科幻，对，就是闲聊嘛，科幻，这这是假说，这是学界的一个假说。
0: 讲完科幻，我们聊一聊魔幻
2: 。对，讲魔幻。如果我可以啊、呃，问问到莫言，这个有机会跟他交流，我觉得可能就这本书而言，我会问他。他自己投射在哪个人物上？反正我看莫言的作品，通常会觉得说，我我不知道他在哪里，我很好奇他在这些小说当中把自己放在哪个哪个人物上
0: 。啊、oh. ，那你觉得呢？你觉得就是莫言会书中的人物里边，他会在哪个人物，甚至哪几个人物身上有投射他自己内心的这种挣扎，或者是这种情感在里面？
2: 我觉得他把自己分在三个爹上都有
0: ，很合适，很符合莫言的年龄和身份
2: 。对我，我感觉好像就是他会把自己作为男性嘛，他一定是把自己的这种，你说是对社会、对历史的一些理解都放在这三个人身上
0: 。嗯，挺好。我们其实已经分享了很多，我觉得分享的也很深入。时间过得很快，我们已经啊到了我们博客的尾声。那用一句话来推荐啊你们各自主持的这本书，你们会怎么说
1: ？推荐《霍金十问》。小时候就听说过霍金和他的这个大名鼎鼎的《时间简史》。《十问霍金陈诉》这本书是霍金的封笔之作，也是他离世前留给世界的一份礼物。对很多终极问题做了通俗易懂的解答，用轻松的文笔聊科普。
0: 这个推荐的方式跟我的风格非常像，很严肃。啊。<笑>好 ，lazy 呢，在
2: 《檀香刑》是一部虽然没有像《蛙》跟《丰乳肥臀》那么知名，但仍然带有了很强的莫言色彩的相怀相愁的魔幻主义题材的作品。只要不担心有心理阴影，都可以去读一下。
0: 好，再次感谢 Lazy 和 Steven 来呃做客今天的博客，然后感谢你们
2: 。谢谢 Andy， 谢谢 Steven，
1: 谢谢 Andy， 谢谢 Lazy， 我们下回再见，拜拜。拜拜，拜拜。
2: 感谢您收听阅读时光 Podcast。如果您喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 或者其他收听平台订阅我们的频道、收藏、关注，这会带给我们继续制作播客的动力。也欢迎您加入我们的读书会，可以通过 Podcast 下方的微信和邮件联系我们。期待与您一起遇见好书，听见成长。